0: Bienvenue dans Les Attaquantes, le podcast qui raconte les femmes dans le foot. Le foot aujourd'hui, ça fait partie de ma vie.
1: Je suis fière d'être une femme. J'adore le foot. Je suis fière d'être une femme de foot.
2: Vraiment, c'est quelque chose qui est, qui est extra. Quand je rentre sur un terrain de foot, euh... il n'y a pas de femme de foot, d'homme de foot.
3: C'est vraiment ma passion. Pour moi, il y a juste du foot.
0: C'est
1: ça, les femmes d'aujourd'hui
0: aussi. Moi, je suis une passionnée. Au moins, passionnée. On n'entend pas la différence avec un E ou sans eux. Honnêtement, s'il n'y avait pas.
2: Ah, il quelque chose. Je suis née fille de foot et je suis femme de foot et je serai grand-mère de foot.
0: On les appelle Madame la Directrice ou Madame la Présidente. Elles font partie des rares qui dirigent le football. Elles ont le pouvoir. Ce sont elles qui décident. Je suis Camille Maestracci. Épisode 6, c'est elle la patronne. C'est c'est ce que scandent les supporters que vous venez d'entendre. Nous sommes le 17 mai 2019, le FC Metz est sacré champion de Ligue 2 et remonte en première division. J'ai rencontré Hélène Schrubb quelques semaines avant, c'est la directrice générale du club. À l'heure où je vous parle, c'est la seule et unique femme à diriger un club professionnel. Cette place en Ligue 1, elle s'y préparait déjà avec impatience. Bah, c'est un
3: grand changement parce que c'est beaucoup plus de médiatisation, c'est plus de monde au stade, c'est des enjeux économiques qui vont parfois du simple au double. C'est un monde différent. La Ligue 1, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ça n'a rien à voir avec la Ligue 2. C'est vraiment euh, les paillettes, euh, la lumière, euh, l'exceptionnel, euh, tout est magnifié.
4: Hélène, elle a été un des maillots importants de la réussite.
0: Lui, c'est Carlo Molinari, le président historique du FCMS. Il a laissé sa place à Bernard Serin en 2009, mais il reste vice-président du club. C'est surtout lui qui a recruté Hélène Schrub à ses débuts.
4: Elle a su mettre en place... Euh sur le plan du comportement des joueurs, les joueurs étaient, ils savaient où ils allaient, ils savaient ce quels étaient leurs droits et leurs devoirs. Elle était très présente. C'est pas des 35 heures par, par mois qu'elle fait. Hein. C'est beaucoup plus que ça. Donc, l'idée de l'avoir nommée euh, directrice générale du club a été euh, une excellente idée. Et aujourd'hui, euh, elle confirme euh, tout euh, le bien et la confiance qui a été placée en elle.
0: La Fédération Française de Football est une des fédérations qui affiche le plus de mixité dans ses instances dirigeantes en France. Pourtant, elle n'est pas représentative du milieu du foot en général, où très peu de femmes occupent des postes à haute responsabilité. Est-ce que c'est seulement pour des raisons historiques Est-ce qu'il y a suffisamment de femmes compétentes pour ces postes Ou peut-être ont-elles peur de franchir le pas Dans le cas d'Hélène Schrub, c'était comme une évidence. Elle avait le profil parfait pour ce poste, originaire de Metz, Diplômé d'une grande école et surtout passionné de foot. C'est
3: vrai que le foot, pour moi, c'est une histoire de
0: famille. Quand j'étais toute, euh, toute jeune, ce
3: sont mes grands-pères respectifs qui m'ont euh, emmené au foot. Euh, un de mes grands-pères, notamment, qui avait euh, suivi l'épopée du FCMS dans les années 40, 50 et qui me, me racontait assez souvent comment ça se passait, comment il venait à la mi-temps pour pas payer, comment il venait avec son petit tabouret pour regarder les matchs de l'extérieur. Voilà. Ça a commencé comme ça. Par contre, euh, mes parents ne, ne m'ont jamais emmené au foot. Euh, on regardait le football à la télé puisque ça a correspondu à la belle la belle époque du FCMS à la fin des années 90. Donc euh, mon père, pour ne pas se mettre ses enfants à dos, avait consenti à l'abonnement euh, à l'époque euh, je ne sais plus comment ça s'appelait mais où on pouvait regarder les matchs du FCMS. C'était tout nouveau dans les années 90 et donc on avait on avait commencé à regarder le football en famille. Et puis c'est là que j'ai pris un petit peu mon, mon autonomie hein, d'adolescente et donc je suis venue au stade ensuite avec des amis et puis et et puis voilà, ça a commencé comme ça le football pour moi.
0: Ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle a aussi joué au foot pendant plusieurs années. Elle a même gagné le championnat des grandes écoles avec Sciences Po. Et puis son histoire avec le FCMS ne date pas d'hier. Elle a commencé stagiaire, puis elle a monté les échelons. Elle a été tour à tour responsable de la communication, puis secrétaire générale. Et en 2016, le président Bernard Serin lui propose le poste de directrice générale. Effectivement, ça a été assez surprenant pour moi puisque voilà, je
3: savais pas que déjà qu'il était dans cette réflexion et encore moins que c'était moi qui souhaitais euh, positionner à ce poste. Donc euh, j'ai été surprise, euh, j'ai été ravie. J'ai pas beaucoup pris le temps de la réflexion parce que si j'avais trop réfléchi, je pense que voilà, je me serais posé trop de questions et j'aurais peut-être dit non. Donc euh, voilà, j'ai saisi la balle au bon parce que c'est un challenge. On va dire, c'est un challenge inestimable. Euh, voilà, quand on,
0: on veut faire carrière, quoi. Le fait que vous soyez la seule femme à cette position, euh, comment vous l'expliquez je ne sais pas trop. J'espère qu'on ne le dira plus
3: euh, encore longtemps et que ça voudra dire qu'il y aura d'autres femmes qui se seront positionnées euh, là. Mais en fait, on ne se positionne pas tout seul. C'est un président qui nous propose euh, un poste. Donc, je ne sais pas. Peut-être que, voilà, au FCMS, le président est particulièrement ouvert, particulièrement ouvert au management, on va dire, d'aujourd'hui. Le football est quand même issu d'un fonctionnement très associatif. Euh, alors, il bouge, il évolue. Peut-être que à certains endroits, il met un peu plus de temps à évoluer. Euh, en tout cas, je pense que chez nous, le président euh, a une vision très moderne du management et que, voilà, lui, ça ne lui a pas posé de problème. Peut-être qu'à d'autres, la barrière à franchir est encore
0: un petit peu trop symbolique. Cette barrière symbolique dont parle Hélène Schrube, la Fédération Française de Football est bien décidée à l'abattre. Depuis 2011, son président, Noël grette a donné un formidable élan pour la féminisation du football à tous les niveaux.
4: Quand je me suis présenté, j'ai pris une vice-présidente, femme qui s'appelle Brigitte Henriquez. Elle y est toujours et elle travaille de façon remarquable. Et à la fédération, lorsque je suis arrivé, il y avait un directeur général homme, j'ai mis euh, de façon très rapide et, et très claire euh, Madame Ardouin, qui est une DG de très haut niveau. Et c'est parce qu'elle a du haut niveau, c'est pas parce qu'elle est femme, euh, elle remplit sa mission avec euh, talent, travaille beaucoup. Je ne fais pas la différence. Ce n'est pas seulement des quotas. Et Corinne Diacre, euh, pour, pour les féminines, dans les plus connues, elle a entraîné les garçons à caron Ferrand, hein, vous le savez, depuis qu'elle est là, euh, j'admire. Parce qu'elle est solide, c'est ce qu'elle veut. Elle connaît bien le football, heureusement. Et je pense qu'elle va faire une très belle coupe du monde.
0: Dans le monde si masculin du foot, le message est très fort. Des femmes ont été choisies pour exercer les plus hautes responsabilités sur la base de leurs compétences. Brigitte Henriquez, qui est donc la vice-présidente de la fédération depuis 2011, est chargée du foot féminin et de la féminisation du football.
1: Ça serait un leurre de, de dire que c'est facile tous les jours, parce que, parce que non, quand vous avez ce poids de l'histoire de, de tant d'années, d'une discipline qui est réservée aux garçons, bien évidemment que les mentalités, on le sait. Et ça, c'est une question d'ouverture d'esprit, que ce soit pour le, le football féminin, mais c'est pareil pour la diversité, c'est pareil pour la, pour la mixité. Je pense que ça prend du temps, donc c'est un combat de tous les jours.
4: C'est un milieu quand même très masculin. D'abord, dans nos districts, il y en a 100, il n'y a que 3 femmes présidente de ligue régionale, on n'en a aucune, et c'est plutôt dans l'organisation fédérale de salariés où on a une vraie mixité.
0: Et alors comment vous l'expliquez, qu'il y ait si peu de femmes, en tout cas dans les instances décentralisées aujourd'hui
4: Parce que c'est pas, il n'y a pas de candidate, malgré tout. Les hommes tiennent aussi à leur place. On ne peut pas se raconter d'histoire. Il y a eu peu de changements, lorsqu'il y a des élections tous les quatre ans, il y a une centaine de candidats, il y en a 70 qui restent en place. Mais ça vient, ils font quand même rentrer des femmes dans leur comité, ils ont besoin de plus en plus de femmes pour euh, non seulement les écoles de foot, mais aussi pour pour l'oreille, pour écouter. Et je crois que ça viendra, c'est un long pas un combat, parce que les choses naturelles se font, mais les
1: progrès sont immenses. » Je suis issue d'une grande famille puisque nous étions huit et j'étais la dernière enfant, la seule fille.
0: Brigitte Henriquez a été joueuse internationale pendant les années 80-90 le foot c'est sa passion depuis toujours
1: j'avais donc cinq frères au dessus de moi et ils jouaient tous au foot alors notamment mon frère qui avait deux ans de, de plus que moi et ce qui fait que depuis l'âge de cinq ans j'ai commencé par des concours de jonglage avec avec lui et avec eux et puis grâce à karl mon frère juste au dessus de moi il m'a permis en fait à chaque fois de jouer dans un cours de récréation de jouer sur les terrains vagues de jouer après l'école Et en fait du coup cette passion elle est encore intacte aujourd'hui et donc j'ai consacré ma vie j'ai 48 ans aujourd'hui j'ai consacré ma vie au foot
0: elle a été joueuse, mais aussi preuve de PS. Elle a passé son diplôme d'entraîneur en national, en même temps que Didier Deschamps d'ailleurs. Elle a travaillé au développement des sections féminines dans le district du Val d'Oise, mais aussi au PSG, avant d'atterrir à la fédération c'est peu dire que le foot, c'est toute sa vie. D'ailleurs, ça se voit. Quand elle me raconte des souvenirs de matchs, elle en a encore la chair de poule.
1: J'avais la chance d'être euh, pendant la Coupe du Monde 98 dans le stade à Lens euh, contre le Paraguay quand euh, c'était la règle du but en or. Il y a, il y a un stress phénoménal parce qu'on n'est on est pas qualifié. Et euh, je me rappelle que quand euh, Laurent Blanc marque, en fait, il y a avant qu'il marque, il y a un silence vraiment de, de mort dans le, dans, dans le stade et il y a une telle crispation. Euh, J'ai encore des frissons quand je le dis, mais... Et toujours euh, 0 à 0 Entre la France et le Paraguay Avec Djorkovic qui donne derrière lui à euh, Bogossian, ballon hauteur de Bogossian Qui ne donnera rien Pires qui va peut-être Pires qui va frapper Non, il n'est pas en position pour frapper Il préfère donner Voilà Et là, il y a une effervescence incroyable, on se qualifie, puis après on, on connaît la suite. Donc je sais que ça c'est vraiment, un, un, surtout l'atmosphère et le, le but qui a ça m'a vraiment marqué. De la fin absolue de la partie, c'est extraordinaire la manière dont on est sauvé. Ah ils nous ont
4: fait peur, vous disiez, vert qui s'est effondré pendant que les joueurs de l'équipe de France, salut Bonnard, n'y croient pas encore.
0: Il y a trois ans, un autre message fort est envoyé par le monde du foot. Nathalie la Tour est élue présidente de la Ligue de football professionnel. C'est l'instance qui gère les activités du foot professionnel, c'est-à-dire la Ligue 1 et la Ligue 2. J'étais pas candidate, donc mon élection s'est passée dans des,
2: dans des conditions un peu particulières, puisque j'avais été approchée à plusieurs reprises. Mon mari était très malade à l'époque, il se battait contre un, contre un cancer, donc on a eu deux ans de vie un peu entre parenthèses. Je ne me voyais pas accepter cette fonction et cette responsabilité compte tenu de ce que je vivais d'un point de vue personnel. Et puis il se trouve qu'on m'approchait une première fois, c'était pas le moment, une deuxième fois, c'était pas encore le moment. Et la troisième fois fut la bonne puisqu'il y a eu une espèce d'alignement des planètes où mon mari n'avait plus de traitement, on espérait une phase de rémission qui est arrivée. Et à ce moment-là, il y a eu cette journée incroyable où, sans être candidate, déclarée, je me suis retrouvée élue puisque l'ensemble des présidents de club et les membres de l'Assemblée générale M'ont demandé d'accepter de, la présidence. Et je suis
0: devenue donc la, la première femme assiégée dans cette instance. C'est tellement rare de voir des femmes à des postes de pouvoir que de temps en temps les hommes sont, pour ne pas dire dérangés, tout au moins déstabilisés.
2: Tant que vous avez la place de numéro 2, les hommes sont là pour vous aider et ça leur va plutôt bien. En revanche, dès que vous êtes numéro 1, ça change tout. Et là c'est beaucoup plus compliqué. C'est un milieu d'ego donc comme tout milieu d'ego, de pouvoir, c'est un milieu qui est dur. Pourquoi Parce qu'il ne faut jamais oublier que la dimension sportive, et donc la compétition, fait partie de l'ADN du football. Chaque semaine, nos clubs, nos présidents de clubs, donc sont en compétition les uns avec les autres. Donc forcément, ça rejaillit un peu sur les décisions qui doivent être prises au niveau du conseil d'administration. Quand vous êtes une femme à ce poste,
3: si à un moment vous dites euh, voilà, une bêtise, ce qui peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, euh, effectivement là on, on me regardera de manière plus insistante et on me le fera remarquer euh, euh, de manière plus pérenne.
0: Mais il n'y a pas que le poids de l'histoire, comme disait Brigitte Henriquez, qui explique ce genre d'attitude, ou qui explique tout simplement ce constat, c'est-à-dire que les femmes sont encore très peu représentées dans le milieu du football et encore moins dans des postes à responsabilité. Il y a une autre raison, très féminine, à ce plafond de verre, c'est que beaucoup de femmes se remettent tellement en question qu'elles n'osent pas se lancer. Quand vous demandez à une
2: femme, est-ce que vous pouvez accepter tel poste La réponse d'une femme, dans 90% des cas, c'est mais est-ce que je vais être capable est-ce que j'ai les compétences pour pouvoir le faire Un homme se pose moins la question, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vie personnelle et vie professionnelle sont beaucoup plus difficiles à combiner pour une femme qu'un homme. Alors ça va peut-être changer avec les nouvelles générations, et je l'espère que le partage de responsabilités va être mieux équilibré. Mais, mais voilà, donc on, on sait qu'on va forcément sacrifier quelque chose, et donc on a peur de ne pas être parfaite, de ne pas bien faire. Au niveau du monde professionnel et au niveau également de notre monde familial. Et c'est ça qui est
1: difficile. Je raconte souvent l'anecdote de notre président qui nous dit que quand il a un poste important à proposer à deux personnes, euh, quand il a un homme dans, euh, dans son bureau, même si c'est caricatural et qu'il y a des hommes qui sont pas comme ça, l'homme, dans la seconde qui suit, lui a dit oui. La femme, elle va lui demander euh, s'il si, euh, veut bien donner une dizaine de jours pour euh, consulter tout le monde et savoir... On a tout le temps besoin d'être assuré sur le fait qu'on est capable et d'oser. Et ça, je pense que c'est euh, très très, très, très féminin. Il y a aussi, bien sûr, des hommes qui sont aussi comme ça, mais c'est vrai que ça, c'est une caractéristique. Et nous, on en a fait notre parti pris, puisque aujourd'hui, en fait... Euh, on va les chercher, ces femmes compétentes. Et en fait, on a créé aussi le club des 100 femmes dirigeantes, qui sont en fait des femmes qui sont déjà engagées depuis longtemps dans le football, qui sont des présidentes de clubs, qui sont au comité de direction. Et en fait, on les accompagne pendant une année complète avec des modules juste de développement personnel, justement pour oser.
0: Ce qu'explique Brigitte Enriquez, c'est que l'idée de la Fédé est de créer en fait un réservoir, même si c'est pas très joli à dire, de femmes compétentes dans le milieu du foot et surtout aptes à exercer des fonctions à haute responsabilité. Ce qui va sans doute aussi bouger les lignes, c'est bien sûr la Coupe du Monde féminine en France. Pour Nathalie Bois de la Tour, tout part du terrain. Plus il y aura de jeunes femmes, de petites filles
2: qui pratiquent le football, plus, au fur et à mesure, on les retrouvera à différents niveaux du football français. Et je pense que cette Coupe du Monde va nous permettre de franchir encore un nouveau palier. Il faut quand même bien revenir en arrière. Moi, je suis d'une époque où les petites filles, elles ne jouaient pas au football. Il n'y avait pas de section féminine. J'ai deux garçons, un qui a 21 ans, un autre qui en a 11, qu'on jouait dans les mêmes clubs de foot à 10 ans d'intervalle. Et mon aîné, bah, il jouait avec une fille qui, qui jouait avec eux, et c'était tout. Et donc, arrivé à 12-13 ans, bah, c'était fini. Elle, elle avait plus d'endroit où jouer. Et mon petit garçon, bah, dès qu'il est rentré en, en U7, il y avait des équipes féminines avec des petites filles qui jouaient et avec trois équipes de constituées. Donc là, en dix ans, on voit le chemin qui a été euh, parcouru. Et donc forcément, plus vous allez avoir deux femmes qui jouent au foot, plus les codes féminins, le, les femmes vont être davantage acceptées et mieux c'est
1: pour le développement de, de la pratique on voit la dimension que cette Coupe du Monde est en train de prendre et aussi parce que je le dis tout le temps si le foot se met à ouvrir ses portes aux femmes ça en dit long quand même le foot c'était vraiment un sport qui était ancré qui était genré pour les hommes les mentalités elles ont changé ça veut dire que voilà au regard de tout ce qui se passe dans le monde avec la place des femmes qui bouge qui évolue si le foot est moteur et leader et moi je suis tellement fier d'être à la tête d'une fédération qui montre cet exemple là on sait que en 2019 avec un milliard de spectateurs qui vont voir cet événement mondial avec une telle visibilité euh, un tel rayonnement et surtout une qualité de jeu tellement exceptionnelle sur le terrain que ça va vraiment faire bouger les lignes, ça va donner l'exemple en fait.
0: Certes, les choses avancent, mais est-ce que ça va assez vite Est-ce que ce genre d'événement comme la Coupe du Monde Féminine, qui de fait va mettre en lumière tout un tas de femmes dans le football, va suffisamment marquer les mentalités pour les transformer au final, en toile de fond, il y a toujours cette question qui revient. Est-ce qu'il faut attendre que les esprits s'éduquent à l'égalité homme-femme, à coup d'événements forts et de campagnes d'information Ou est-ce qu'il faut forcer le passage en instaurant des quotas et de la discrimination positive Pour Hélène Schrub, la solution c'est de revenir à l'essentiel.
3: Pour moi, le football doit être universel. Une femme peut aimer le football masculin, comme un homme peut avoir envie d'aller voir des matchs de football féminin. Donc c'est vrai que moi j'aime le foot. Je pense que le foot est un sport populaire, est un sport mixte, est un sport dans lequel les, les, le public doit être mixte. C'est pour ça que voilà, il n'y a pas de femmes de foot, d'hommes de
0: foot. Pour moi, il y a juste du foot. Vous venez d'écouter le sixième épisode de la série Les Attaquantes. Il est produit par Europe 1 Studio avec Claire Azan et Fanny Rascle. Christophe Davio nous a aidé à la réalisation et Emma Chevalier à la musique. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis, votre avis nous intéresse, alors n'hésitez pas à commenter, partager et nous mettre plein d'étoiles. À bientôt